0: Pokorne ciele dwie matki z się. Pochodzę z miejscowości krówniki i takich cudów nie widziałem. Pewnie już się domyślacie, o czym będzie dzisiejszy odcinek. No cóż, myślę, że jest to ważny temat. Temat poczucia własnej wartości, temat umiejętności pokazywania tego, co potrafimy i egzekwowania tego, co nam się należy, czy ewentualnie tego, czego oczekujemy od innych, czy, czy walki po prostu o swoje nieustępliwości pewnej takiej. No to jest w naszym społeczeństwie, myślę, jakiś wyjątkowy problem. Oczywiście mój odcinek będzie mówił zarówno o takim życiu indywidualnego człowieka, ale też bardziej w takim bardziej społecznym, czy też politycznym znaczeniu, bo bo to jest jakby dla mnie ważne na tym kanale, żeby, żeby łączyć To, jacy jesteśmy my prywatnie, indywidualnie i jak wygląda nasz kraj i i polityka, bo to jest konsekwencja. Jedno wynika z drugiego, a a trzecie z drugiego, że tak powiem. Jakie społeczeństwo, tacy politycy i taka polityka. I to słynne przysłowie, które powiedziałem na początku po kornecie, dwie matki z się. Według mnie to jest... to już jest taki szczyt hipokryzji, prawda, czyli myślę jedno, a robię drugie, prawda, czyli myślę, że coś mi się należy, ale na zewnątrz jednak będę udawał, że jest inaczej, prawda, i nie będę egzekwował tego właśnie, co mi się należy, czy artykułował tego po prostu, co myślę, prawda, i dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek, bo ostatnio mamy dużo takich zdarzeń w przestrzeni publicznej, ale o tym później, które niestety mówią nam jednoznacznie, że my jako społeczeństwo mamy z tym bardzo, bardzo duży problem. Na takim poziomie indywidualnym, ludzkim bardzo często spotykacie się pewnie z sytuacją, że w szkole, czy może teraz to jest już mniej, mniej zauważalne, ale W szkole na przykład, albo byliście, chodziliście do szkoły kiedyś, dawno temu i i zawsze był ktoś, kto kto był taki słabszy, kto był gorzej traktowany, prawda? I z różnych powodów, prawda? I i, i jedni się zachowywali tak, inni inaczej, jedni się bronili, drudzy, drudzy się wycofywali, prawda? Więc... Gdzieś to tam na poziomie tym już takim dziecka, to już wychodzą pewne nasze, nasze cechy. Cechy, które mogą być oczywiście jakoś tam uwarunkowane osobowościowo-genetycznie, pewne, prawda? A czasami przez wychowanie, <śmiech> przez wychowanie w domu. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jako osoba słabowidząca, niepełnosprawna miałem, no, kiedyś chcę nagrać na ten temat odcinek, ale jeszcze nie jestem gotowy, bo to naprawdę były jazdy ostre. I no, to, to, co tam się działo, to podejrzewam, że pewnie wielu z was by nie uwierzyło. Ale ja miałem coś takiego w sobie, że, że walczyłem, tak, że biłem się o wszystko po prostu. Nie poddawałem się. Nie wiem, może taka moja natura może Kwestia tego, że nikt się na demo nie rozczulał, prawda, wtedy, bo to takie czasy też były i w rodzinie, ojca interesowało głównie, kto wygrał, jak się coś działo, prawda, i bardzo dobrze, bo to jest dobra postawa. Mówię o tych takich latach, powiedzmy do 12 roku życia, nie? czyli jeszcze, jeszcze będąc dzieckiem, więc byłem raczej nieustępliwy, dość agresywny w osiąganiu tego, co mi się tam wtedy należało, czyli szacunku, jakoś tam w dużym stopniu udało mi się to zrobić, ponieważ generalnie nie byłem łatwym zawodnikiem i tam jeden kolega tylko, z którym sobie nie mogłem poradzić, a cała reszta wiedziała, że sam na sam to ze mną łatwo nie będzie, więc czasami próbowali po dwóch, po trzech, ale to musieli tak, nie? I musieli, jeśli chcieli sobie ze mną poradzić. Ale to mnie nauczyło tego, żeby w różnych sytuacjach życiowych być nieustępliwym. Czasami może nawet za bardzo niektórzy twierdzą, a może nie, może gdybym taki nie był, to, to byłbym teraz w innym miejscu, prawda, gdzieś tam bym sobie odpuścił jedną, drugą rzecz i bym Może nie mieszkał w Krakowie, może bym nie miał gabinetu, może bym szkoły, studium, masażu nie skończył. Trudno powiedzieć, bo to jest takie gdybanie. Tylko chciałem wam na własnym przykładzie pokazać, o co mi chodzi. Także są dzieci w szkole, które które się poddają takiej agresji, bo dzieci są brutalne generalnie. Z natury rzeczy są bardziej takie instynktownie działają, prawda? Czyli jak jest słabszy osobnik, to się go niszczy. Tak jest w naturze potem kiedy dorastamy to jest trochę już inaczej to to już zaczynamy bardziej panować nad sobą te instynkty są cały czas natomiast my po prostu nabywamy pewnych takich zachowań które każą nam czasem ugryźć się w język czasem właśnie pod wpływem jakichś tam zasad przepisów panujących w danym społeczeństwie czy firmie staramy się jednak panować nad językiem, nie? Jak ktoś nieraz sobie popije trochę, to wtedy czasami hamulce puszczają i wtedy widzimy na przykład, kto jak naprawdę myśli, nie? Dlatego... Nieraz ludzie, którzy chcą z kimś na przykład zrobić biznes czy coś, no gdzieś tam zapraszają na kolację, czy gdzieś, no i dają alkohol, żeby zobaczyć, prawda? Jaki ten ktoś jest naprawdę właśnie, bo alkohol powoduje, że te nasze taka kopuła, ta czasza taka obyczajowa zaczyna pękać, prawda? I i pokazujemy często to jak, jakimi jesteśmy, jesteśmy naprawdę, nie? Ale no w, w, generalnie w naszym społeczeństwie jest coś takiego, że lepiej się nie wychylać, lepiej się nie stawiać, lepiej się nie narażać, bo wtedy być może osiągniemy więcej. No, rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego. Ludzie, którzy potrafią pokazać to, co, to, czego oczekują, czy to, co im się nie podoba, najczęściej osiągają więcej. Mało tego, najczęściej mają większy szacunek w społeczeństwie, w otoczeniu, w środowisku. Oczywiście ze wszystkim można przesadzić, to oczywiste, ale mówię o takim racjonalnym, merytorycznym artykułowaniu, tego, co nam się należy, czy tego, czego oczekujemy, czy egzekwowania naszych na przykład poleceń, jeżeli mamy stanowisko kierownicze, zresztą na stanowisko kierownicze rzadko dochodzi ktoś, kto nie jest taki asertywny i nie potrafi być taki w dobrym tego słowa agresywny w znaczeniu, czyli czyli konsekwentnym egzekwowaniu tego, co się należy ze strony podwładnych, prawda? Jeśli ktoś taki nie jest, to bardzo często szybko takie stanowisko traci. I to jest ten poziom taki zawodowy, społeczny w relacjach koleżeńskich, w relacjach międzyludzkich, prawda? Kiedy kiedy duża część społeczeństwa jest wycofana Grzeczna, pokorna, posłuszna, nie wystawiająca się gdzieś tam czasami w czterech ścianach, coś tam nawet powie, po ale, ale kiedy trzeba coś zrobić na zewnątrz, wychylić się, to już nie, bo tak jest bezpieczniej, tak jest spokojniej, może trochę biedniej, może trochę tak, może inaczej, może. Taka postawa odbiera nam trochę naszego człowieczeństwa. Jesteśmy bliżej takim pierwotnym instynktom, wtedy, czyli chowamy się, prawda? Chowamy się, bo w naturze albo uciekamy, albo walczymy, albo albo siedzimy cicho, bo to jest też sposób na przetrwanie, prawda? Czyli kiedy na przykład wybucha jakiś konflikt czy coś, to wiele osób, tak jak. W czasie naszej tej największej chyka. Przepraszam, że nie używam słów takich, ale te algorytmy są bezwitosne. W latach 40. powiedzmy, to, to 91% społeczeństwa nie angażowało się w nic, nie po prostu chciało przetrwać. To jest tam jakoś zrozumiałe, bo to było bezpośrednie zagrożenie życia. I to jest rzeczywiście ten ewolucyjny mechanizm bardzo dobry. Natomiast. W życiu takim społecznym, codziennym on jest bardzo szkodliwy, ponieważ jest niewielka grupa ludzi, która potrafi egzekwować, potrafi mówić to, to, czego oczekuje, potrafi być agresywna, nieustępliwa. I oni pasożytują na tych, którzy tego nie potrafią. Oczywiście tego nie jest łatwo się nauczyć, ale, ale trzeba próbować podobnie jest w relacjach takich powiedzmy no, takich partnerskich, w sensie no, małżeńskich na przykład, czy, czy partnerskich w sensie tworzenia związków prawda, takich międzyludzkich. Tam też jest, tam nigdy nie ma równowagi, prawda? Zawsze jest jakaś jedna strona, która przyjmuje jakąś formę dominacji nad drugą stroną. I to się odbywa najczęściej przez takie odbieranie po kawałku tego, tej suwerenności. Jeśli ktoś jest rozsądny, to za dużo tej suwerenności nie zabiera, bo wtedy druga strona dochodzi do ściany i, i dochodzi do, do rozpadu takich związków, prawda? Natomiast prędzej czy później, natomiast albo do kompletnego ubezwłasnowolnienia, czyli tak zwani pantoflaże, czyli wszystko, co mu. bo do części niestety żony to, to mają taką cechę podporządkowywania sobie takiego emocjonalnego oczywiście mówimy na tym poziomie, to tacy pantoflarze, którzy ani be anime bez, bez żony nie zrobią nie wiem, butelki piwa nie kupią sobie bez zgody żony, prawda? I to jest, i to na przykład działa na takiej zasadzie, że wywołuje się focha, sztuczny konflikt, nie wiadomo o co chodzi no i, i, i mężczyzna, który nie wie nic nie zrobił, nic nie ma, ale na wszelki wypadek ukorzy się, prawda? To jest taki stres test, to często Roman Warszawski o tym mówi, nie? Natomiast jeżeli ktoś powie, nie wiem, o co ci chodzi, nie podoba ci się, to dziękuję bardzo, to najczęściej wygrywa taki Taki ten stres test, tak? Czy czy tą konfrontację, tak? To są takie, ja nie mam żony, ale trochę czytam na ten temat, trochę się interesuję, oglądam, więc nie wiem, o co chodzi. Każdy facet, który miał do czynienia z jakimś związku z kobietą, to wie, że od czasu do czasu obraża się nie wiadomo o co. To jest taki właśnie, to jest taki stres test, sprawdza na ile może sobie pozwolić, na ile może podporządkować i mało tego, taki człowiek, który ulega, on staje się coraz bardziej podległy, ale... Ale też ma mniejszy szacunek u tej drugiej strony, niestety. Nie? I to jest taki dobry przykład, ponieważ w życiu takim poza małżeńskim czy poza takim partnerskim, bo to przecież nie każdy jest w związku małżeńskim, jest bardzo podobny, tylko może jest trochę płytszy nieraz, no bo to jednak nie ma takich uczuć, emocji w pracy to jest bardzo częste zjawisko w relacjach takich towarzyskich, no powiedzmy, że w życiu dorosłym bardzo wiele osób ja znam takich ludzi, którzy są gotowi zrezygnować z bycia sobą po to, żeby nie czuć się samotnymi. Sporo rozmów przeprowadzam na te tematy w mojej pracy masażysty jest tak, że ludzie się otwierają bardzo często i na takie różne tam tematy się rozmawia i to jest jeden z takich części chyba poruszanych tematów, gdzie, no, gdzie ludzie są powszechnie lubiani, są powszechnie szanowani, ale właśnie nie są sobą, nie, bo się boją, że jak będą sobą, to to strasą tych znajomych, tylko właśnie pytanie jaka jest, Ja już niedawno coś tam nagrywałem na ten temat, pytanie jaka to jest jakość tych, Aha, o samotności właśnie, tak, to wtedy to o tym mówiłem. Pytanie jaka jest jakość tych znajomych, prawda, czy bycie sobą spowoduje, że będziemy samotni, a może nie, a może właśnie będziemy tych znajomych mieli mniej, ale ich, ich wartość będzie dużo wyższa, prawda, i jakość i, i sami ze sobą będziemy się wtedy czuli dużo, dużo lepiej, prawda, bo bo będziemy sobą, nie? Będziemy sobą, będziemy mówili to, co chcemy. Nie będziemy bali się powiedzieć tego, czy zachowywać się w sposób, w jaki, w jaki chcemy i, i np. swoje poglądy polityczne głosić, prawda? Bardzo często w jakichś takich rozmowach no, nie ma co się oszukiwać. Polityka decyduje o naszym życiu i trudno jest o niej i, i nie rozmawiać. I ktoś tam mówi, ja się nie interesuję, ja się nie interesuję polityką, no ale no, polityka moja droga lub mój drogi interesuje się tobą i wpływa na twoje życie i, i ona decyduje o jakości naszego życia, o tym, co nam wolno i tak dalej. I, I unikanie takich tematów często ma takie podłoże, że nie chce się nikomu narazić, tak? Bo jak powiem, co myślę, to wtedy komuś tam się narażę. A może właśnie warto się narazić, tak? Bo często się okazuje naprawdę Mówi wam to człowiek, który ma bardzo duże doświadczenie w konfrontacji z różnymi ludźmi w życiu codziennym. Ja myślę, że nawet jestem trochę przesterowany w tej sprawie. Teraz się nauczyłem, ale kiedyś jeszcze, powiedzmy, 15 lat temu, może nawet 10, hmm, często reagowałem zbyt asertywnie w wielu sytuacjach. Teraz się nauczyłem i, i myślę, że reaguję adekwatnie, ale hmm, kiedy spróbujecie być sobą, to się okaże, że pewnie tam część ludzi się od was odwróci, zwłaszcza tych, którzy zrozumieją, że nie mogą nad wami panować, ale spora część was zacznie szanować, zacznie z wami dyskutować, wymieniać poglądy, będzie próbować was przekonywać, wy będziecie się bronić i zyskacie szacunek, tak. Człowiek, który walczy, który broni się, który chce osiągnąć coś w życiu, zyskuje szacunek otoczenia. i i myślę, że o ten szacunek warto jest po prostu powalczyć, bo tylko to się samo nie zrobi. Szacunku nie uzyskacie, kiedy będziecie po prostu robić to, czego otoczenie od was oczekuje. Nie. Nie będziecie mieli w ogóle szacunku. Nikt wam krzywdy nie zrobi, ale ale szacunku nie będziecie mieli (śmiech) żadnego, tak? Bo co co to za szacunek, jeżeli robicie wszystko, co co, co otoczenie od Was oczekuje, tak? Albo, albo boicie się powiedzieć, czego oczekujecie. Jeżeli nie mówicie, czego oczekujecie, to tego nie dostaniecie. Bo co? Bo ktoś się domyśli to tego, co Wy chcecie mieć, albo uzyskać, albo w pracy uważacie, że zasługujecie na, na wyższe stanowisko, na przykład. I co? I, 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 czy będziecie czekać, 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 aż ktoś Was zauważy? Należy może. W spróbować upomnieć, a jak nie, no to powiedzieć, że dziękuję w tej sytuacji, idę tam, gdzie mnie docenią, tak. To bardzo często działa, czasami trzeba zmienić pracę i to też jest dobre. Zmiana pracy, inni ludzie, inne otoczenie, zmiana miejsca, prawda, Prowadzenie. Ja tak kiedyś odszedłem, bo kiedyś wam to może opowiem, a nie wiem, tym czy to jest. Ale dobry pomysł, ale kiedyś być może wam opowiem, jak, jak zdarzyło mi się raz odejść z jednego miejsca, tak w jednym momencie podjąłem. Podjąłem taką decyzję, prawda? Z różnych tam względów. Obawiam się, że mogą słuchać ludzie, którzy tam jeszcze tego. Ale z drugiej strony, co mi tam. nie Być może kiedyś, kiedyś opowiem. I bardzo dobrze żebym otworzyłem gabinet swój, teraz już mam drugie miejsce, lokalizację zmieniłem i, i takie zmiany po prostu najczęściej robią nam dobrze, tylko żeby taką zmianę dokonać, czy to miejsce pracy, czy czasami miejsce zamieszkania, czy nieraz może wyprowadzenie się od kogoś, jeżeli podstawimy sprawę na ostrzu noża, najczęściej robi nam dobrze w takim życiu naszym osobistym, yy, takim emocjonalnym, zaczynamy w siebie bardziej wierzyć, podejmujemy racjonalne decyzje itd. I teraz, już powoli zmierzając do końca tego odcinka, niestety ta nasza postawa, poprzez to, że nasi zachodni sąsiedzi do spółki ze wschodnimi po prostu pozbawili nas ludzi, którzy mieli w taki sposób nabyty, ale przez pokolenia, Cech asertywności, czyli nasze elity po prostu, zarówno te intelektualne, jak i polityczne, po prostu ich wymordowali. Nie? Kilkadziesiąt lat temu, 80-70 lat temu. To spowodowało, że w naszej polityce nasi rządzący, bez względu na to, która partia jest u władzy, ta, którą ja wspieram i jestem członkiem, akurat nie była jeszcze u władzy. U nas jest trochę inaczej. My jesteśmy rzeczywiście mniejszością, ale, ale, ale mamy małe szanse, żeby tą władzę przejąć. Ale z tych dużych partii to są wszyscy tacy sami. To znaczy tutaj u nas krzyczą głośno, czego to nie należy robić, a na arenie międzynarodowej po prostu na kolanach albo leżenie krzyżem. I to jest coś przerażającego. Tracimy naszą suwerenność, naszą wolność, niezależność, tak jak ludzie w tych mechanizmach, o których mówiłem wcześniej, tak my jako kraj, jako państwo, tracimy po prostu jakąkolwiek zdolność do wpływania na swój los. Przez to, że nasi politycy są kompletnie nieasertywni bez względu na tą która opcja jest. Nie? Robimy wszystko, czego oni od nas oczekują, w nadziei, że jak będziemy pokorni, to oni to docenią. To jest po prostu szczyt głupoty. Absolutnie szczyt głupoty. Dla mnie to jest w ogóle zdrawa. I i pan premier Morawiecki, który robi takie numery, to to, to jest dla mnie zdrajca, bo ja nie wierzę w to, żeby on to robił z powodów takich emocjonalnych. On po prostu robi jakiś, realizuje jakiś plan. Natomiast większość cała uważam, że oni w to wierzą. Oni wierzą w to, że jeżeli zrobią wszystko, czego od nas się oczekuje, to, to to docenią. Na litość boską, czegoś takiego nie ma. To wszystko, o czym mówiłem wcześniej, to robiłem to po to, żeby wam pokazać, że czegoś takiego nie ma, że czym komuś więcej oddacie, to ten ktoś was więcej doceni. Mowy nie ma. Jeżeli oddacie dużo, to on to weźmie i tyle i przejmie kontrolę nad wami. A tu jest tak samo w polityce. Czym więcej oddamy, tym mniej będziemy mieli. Mnie, mnie, będziemy mieli mniej możliwości wpływania na siebie, mniej pieniędzy, będziemy biedniejsi, mniej, mniej niepodlegli, czy w zasadzie jesteśmy państwem, yy, które zostało pozbawione suwerenności i yy. I w zasadzie no nie wiem, co się dalej wydarzy, tak? czy, 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 czy dojdzie do jakiegoś oczyźwienia, czy, czy nie. Ale to pokazuje jak bardzo to, o czym mówiłem wcześniej, czyli społeczeństwo jest takie, jakie jest, jak to bardzo przekłada się na życie właśnie polityczne, a zwłaszcza w polityce międzynarodowej bo wobec własnego społeczeństwa to nasi politycy są bardzo hardzi i bezwzględni, tak? Ale jako państwo jest kompletnie po prostu nie istnieje, tak? Czyli leżymy i błagamy o akceptację tego, co my chcemy, tak? Czyli nie domagamy się, tylko błagamy, tak? Zrobimy wszystko, co chcecie, tylko dajcie nam te środki z KPO na przykład prawda? zlikwidujemy sądownictwo, państwowość, wszystko tylko dajcie nam te pieniążki tak? a oni pieniążków nie dają, a wymagają coraz więcej i yy, to jest straszne dla mnie po prostu ja nie mogę się osobiście z tym pogodzić że dumny naród, który potrafił gdzieś karty rozdawać tutaj w tej części świata przez setki lat tak nisko upadł, prawda? Tak nisko upadł właśnie dlatego, że że niemiaszki wymordowały elity w Palmirach między innymi, prawda? Kulą w łeb, żeby było jasno. Albo puścili ich z dymem, tak? W obozach. I ci, którzy teraz rządzą, to są potomkowie tych warstw, gdzie zawsze byli w tym feudalnym systemie po prostu pańszczyźnianym zawsze byli gdzieś tam niżej. Nie? I oni może i tam coś nabyli tytułu wykształcenia, ale ja to często powtarzam, ale uważam, że to jest ważne. Ale to są potomkowie większości chłopów. z mentalnością chłopską z całym szacunkiem do chłopów. Tak? Chłop jest dzisiaj rolnik, to jest często przedsiębiorca bardzo poważny. Ale chodzi o mentalność, o sposób myślenia. Polityków mamy takich właśnie z mentalnością chłopską, tak? Jak to często Rafał Ziemkiewicz mówi, kopnij chama, to cię. Nie, jak to było, żeby nie przekłamać. Kopnij kopni, chama, to cię tam nie wiem, pocałuje chyba, a. Po a ma to cię kopnie, coś takiego. Nie, nie, nie chodziło o pocałunek chyba, no nieważne w każdym razie. Ale chodzi o taką zasadę, tak? I, i, i coś to na tym jest, prawda? Coś w tym jest, tak? Że czym bardziej kopią, kopią na nas, to tym bardziej kochamy tam tych, co nas kopią, nie? I to jest okropne. To w zasadzie może być jakaś psychoterapia państwowa, ale to chyba... To jest niemożliwe. W każdym razie chciałbym też do was zaapelować, żebyście przy swoich różnych wyborach w życiu nie podejmowali decyzji, czy głosowali ewentualnie na ludzi, którzy potrafią po prostu mówić trudne rzeczy, artykułować trudne rzeczy, i i, i nie są tacy spolegliwi. Bez względu na partię, no bo ja jestem członkiem partii Nowa Nadzieja, ale to też nie nie nagrywam odcinka, żeby was tam jakoś bardzo przekonywać, tylko do takiego odpowiedzialnego dokonywania wyborów, które to wybory przykładają się na nasze życie po prostu, prawda, bo jeżeli będą nami rządzić ludzie nawet z innych opcji politycznych niż ta moja, ale ludzie asertywnie myślący w sposób taki narodowy i umiejących domagać się tego, co nam się należy, to będzie dobrze, bo spór w polityce jest potrzebny i debata, dyskusja i tak, dalej. jak najbardziej. Natomiast jeżeli będziemy takim państwem, jak teraz jesteśmy, to, no to za niedługo nas nie będzie po prostu. Tak? I, i, I nie wiem, czy Wy chcecie żyć w kraju, który no, nie ma już swojej państwowości? Okay. Chcecie być takimi, właśnie, takimi ludźmi, jak ktoś, kto pracuje w jakiejś firmie i przez 40 lat nie nie zmienia stanowiska, ani nie dostaje podwyżki, bo bo nie potrafi się upomnieć o to. No bo my takim krajem powoli stajemy się. Po wielkim sukcesie, kilkudziesięciu lat wzrostu, zaczynamy to powoli tracić. Dlaczego? Na własne życzenie, bo nie potrafimy docenić tego, kim jesteśmy, a jesteśmy naprawdę mocnym zawodnikiem w tej części, tutaj, w tej części świata i moglibyśmy bardzo dużo uzyskać. Wystarczy popatrzeć na wymianę handlową między nami a Niemcami. I ile my tu mamy atutów kart, których w ogóle nie wyciągamy i nie pokazujemy, tylko leżymy i płaczemy. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze do tego odcinka i no i właśnie o wspieranie w ten sposób mojego kanału. Życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć.